0: Para... Malta, -se -se um Esta semana tenho muita novidade para vos contar e essas novidades passam por fiesta. Espero que o vosso carnaval tenha sido bom. O meu foi incrível. Eu também uh, sou da terra do carnaval, portanto, se o meu não fosse incrível era mau sinal. É verdade, eu sou do Alvar, portanto, um dos maiores, um dos o um melhor carnaval do país é o de Desculpa Desculpem malta que se tiver me a ouvir que é time de torres pedras sim mas desculpa, mas... Carnaval lavar sempre no Micorosson. Micorosson. Sempre, sempre, sempre. Não sei porque agora comecei a falar espanhol, mas já, tipo, tenho mania. Às vezes que sei falar e não sei nada falar espanhol. Um, pronto, foi carnaval esta semana que passou. E também, na outra semana, no, portanto, no dia 11 de Fevereiro, que já foi há duas semanas. Um, porque sim, já não gravo episódio há duas semanas. Porque, já, tipo... Isto tem sido muito complicado, este início de ano, 2023, eu tenho andado a mil, com imensas coisas para fazer e eu pouco tempo tenho parado em casa. Uh, resultado, ao estar pouco tempo em casa, estou pouco tempo, ou tenho pouco tempo, neste caso, para gravar o podcast. E eu sei que vocês vão, vão, -me, vão me bater, que não pode ser, Maria, tipo, foi, era sempre aos sábados, foi-me só ser aos quartos, agora já vai ser também ao sábado, e tu é de 15 em 15 dias, não era todas as semanas eu estou mesmo a fazer um esforço para conseguir todas as semanas, mas ultimamente tem sido mesmo impossível. Mas eu prometo que daqui para a frente vou tentar, ok? Vou tentar. Que tem sido mesmo complicado. E ainda por cima, imaginem, isto é muito bonito. Tipo, imaginem, eu adoro fazer podcast. Só que jurei tudo, criar conteúdos e... E consegui gerir tudo, a faculdade, podcast, trabalho, tudo junto. É muito complicado, mas eu consigo e eu gosto. Não, não quero que, tu, que pensem que estou-me aqui a vitimizar ou algo do género que não estou, mas só estou a dizer que não é assim tão fácil quanto, quanto parece. porque e está um podcast... Gravar podcast é bom, é um exercício que eu adoro, adoro fazer isto. Tenho imenso gosto em falar com vocês, mas tipo, não é só editar, depois tenho, não é só, uh, gravar, depois tenho que editar e por aí fora. E isso ocupa-me na boa, tipo, uma tarde. E eu também não tenho metade em casa, mas pronto, também agora não tenho que me mais. Eu vou tentar melhorar isto e também. Eu penso que a minha vida agora vai andar mais calma e não tão estressada como andou estes dois meses do ano. Mas pronto, eu, dia 11 de fevereiro, como estávamos a dizer. Fui ao Porto, uh, passei uh, o dia de sábado no Porto, uh, e fui ao Art Club ver o concerto dos Linda Martini, uh, 20 anos de e Merda, uh, que basicamente era o concerto da tour deles de 20 anos, e eu adorei o concerto. Eu já tinha visto Linda Martini no Paredes de Coura, só que no Paredes de Coura como era naquele dia de, de música portuguesa, Cada banda tinha pouco tempo, tinha pai meia hora, 45 minutos para tocar. Então, tipo, eles não conseguiram... Tipo, deram, foram dos melhores em palco naquele dia, mas não conseguiram tocar tudo aquilo que queriam. E então, tipo, este concerto foi sem dúvida incrível. Um, e, tipo, eu fiquei parma porque eles fizeram dois jancores, estão a ver? Tipo, foi mesmo lindo. E depois a música se metros de sereia é qualquer coisa arrepiante. Porque, imaginei, no para de tipo, não senti essa parte... Porque me parece que agora havia fãs e não, a cena dos festivais é muito essa, que é tens fãs, tens pessoas que não conhecerem e passam a ficar fãs, e tens pessoal que não é muito a cena deles, mas tipo, estão ali para assistir para, à espera de outra, de outra banda que venha a seguir. Isto é um bocadinho o clima de festivais que eu gosto imenso, mas quando tu compras bilhete para ir mesmo para ir mesmo, para ir mesmo ver uma banda, à partida tipo, as pessoas são fãs, então tipo, têm ali um humor e pela banda. E então isto notou-se muito no Art Club, porque principalmente na C de sereia, que esquece, foi lindo uh, eles pararam o, o vocalista parou de cantar e nós, tipo, a plateia toda cantou por eles ao ponto de eles saírem do palco e nós estamos sempre a cantar o refrão aqui, aqui no meu podcast não há dizer as neiras portanto eu posso dizer, isto não é censurado não é como na rádio que é a frase, foder é perto de te amar então o pessoal, tipo sempre a cantar isto foi tipo, lindo, 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 lindo e eu até gravei esse momento e até publiquei no meu, no meu TikTok, portanto se quiserem passar por lá para ver uh, o meu TikTok, está no meu link Linktree uh, portanto é uma questão de, de pesquisarem e verem uh, para perceberem um bocadinho esta energia que eu estou aqui a falar E pronto, adorei o concerto, 10 10 mesmo aconselho imenso a irem ver, um ir ver um concerto de Linda Martini Tenho pena, porque Martini, eles têm 20 anos de carreira mas eles são uma banda e eles próprios já disseram isso numa entrevista que é uma banda que não passa em rádios comerciais tipo, a única rádio que passa e que até foi a rádio que patrocinou, promoveu o concerto foi a Antena 3 porque parece, tipo, rádio comercial até rádios jovens, tipo, CDFM, Mega It eles não passam rock, e muito menos o rock do Linda Martini e é uma cena que, tipo, eles têm 20 anos e ao longo destes 20 anos de carreira eles acabam por ser uma banda de nicho, apesar de tudo apesar de terem uma música ou outra, se calhar a boca de sala é uma música mais conhecida, que já passou a mais vezes, que uma pessoa mesmo que não conhece a Linda Martini pode reconhecer aquela música. Mas quer dizer, são uma banda de, com 20 anos de carreira, mas são uma banda muito de nicho, percebem? E tipo não é que isso seja mau, mas, por outro lado, acho que eles têm talento e qualidade para, para ser uma banda com, muito, com um espectro muito maior. Mas, mas pronto, eu gostei mesmo muito do concerto. E, uh, e só vos digo, Portugal é muito pequeno para acolher bandas como a Linda Martini, porque eles têm uma qualidade que, se, se eles estivessem em Londres, eles tinham um sucesso... Mesmo gigantesco, porque é poético. Para vocês verem, o concerto começou com uma gravação de uma criança a declamar um poema sobre, sobre o amor e sobre as borboletas do estômago, que é quando está apaixonado. E depois, tipo, toda, todo o concerto era uma história. Estão a ver, tipo, tipo a 7 lições também acho que foi muito pensada por parte deles, tudo encaixava, tudo fazia parte. Eu amei, juro-vos, amei. Portanto, isto foi no dia 11 de fevereiro, que foi o sábado. E eu estive, então, no Art Club de um concerto. Também, durante a tarde, estive no Jardim do Morro. E outra é um spot no Porto que também gosto muito de estar. Para ver o Porto Sol é muito fixe. E agora, já, já há algum tempo que já me tinha percebido isso mas, por acaso, nesse sábado estava um dia... Estava sol. Este primeiro fevereiro tinha estado um mês fixe a nível do tempo. Espero que isto continue assim. E estava sol. E eu reparei. E, tipo, estavam boas pessoas, tipo, a vender... Imagina, o pessoal estava tipo a spotar no Jardim do Morro e estava bué gente a vender tipo, cerve tipo a a vender, lá, de cerveja, uh, a vender tipo brigadeiros, havia bué brazucas tipo a, a vender uh, brigadeiros. Gostei bué da, da cena, mas por outro lado, também havia um, uma coisa menos boa que é o facto de estarem sempre ali uh, a passar por ti enquanto estás sentado a ver o do Sol e estarem... A, a, a forçar a venda de coisas eu percebo que é um negócio, eu não, não, não julgo mas às vezes conseguia ser chato mas já, queria-vos também contar isso porque pronto, foi uma cena que eu, eu sei que agora tenho mais pessoal a vender coisas mas pronto, continuando, Jardim do Morro é 10-10, por muito que estejam pessoas a chatear ou não, é incrível sempre e atenção, eu não quero que me estejam cançar uh, por estar, tipo, pessoal criticar o facto de estarem pessoas, tipo, boas a chatear uh, na cena das vendas no Morro, mas, tipo Imaginem, eu curto estar lá, mas eu curto é, estar lá na minha, tipo, com o meu pessoal, ou então sozinha, tipo, olhar para o Porto do Sol, olhar para o Rio d'Ouro, tipo, na minha, na minha paz. E o que acontecia é que, tipo, eu estava, por exemplo, com uma amiga e estava sempre pessoal, quer vizinha quer isto, quer aquilo, o que acontece? Tipo, as pessoas parecem, nós nunca conseguimos, tipo, entrar no estado meditativo. Coisa que, por exemplo, sei lá, há 10 anos atrás, há 10 anos não, que era Covid, mas tipo, lá, há 5 anos atrás, tipo, 2018, 2019, eu ia para lá e não havia, tipo, esse tipo de stress, estão a perceber? Estão a perceber? E é um bocado isso. Não é que seja um estresse, mas pronto. Continuando. Isto foi no dia 11 de fevereiro. Entretanto, começou o segundo semestre da faculdade. Uh, para quem está na faculdade, boa sorte neste segundo semestre. É o último semestre, é o último esforço. Mas ao mesmo tempo, então, tipo com uma crise tipo. tipo um bloqueio existencial ou o que seja sobre a faculdade no sentido em que estava a bater agora a BED a mim e meu pessoal, tipo, eu não falo sozinha sobre isto, não falo só para mim porque eu já falei com as minhas amigas e amigos meus que estão também na, na minha situação, né, que estou no último ano e, ele, e estamos a pensar para o mesmo, que é aquela situação, sensação de estamos a acabar um ciclo e, e imaginei, é é sempre bom fechar ciclos, mas uh, também, até sempre aquele lado triste, né inicial desista, tipo, ainda não acabei e já estou consolados e isto é uma sensação muito estranha então, tipo, eu estou a passar um bocado por isto ainda é o início de segundo semestre estamos ainda muito no início, não temos assim muito estranho a fazer, então tem, tem, temos mais tempo para pensar e, e estarmos em overthinking, e então o nosso overthinking tem sido sobre o fim deste ciclo que é a licenciatura e é estranho porque foram três anos que passaram a correr, sabem e, uh, e só de pensar que isto é o último semestre da da minha vida a nível de licenciatura arrepia, estão a ver e pronto, então tipo, começou então a faculdade, não sei o que, mas também neste início de semestre Uh, é sinónimo de carnaval como eu disse há bocadinho sou, sou do alvar, então tipo carnaval alvar é uma festa ao mês de todo, não é só nesta semana mas tipo, eu como tive tipo, a parívia não sei o que, eu acabei por não conseguir aproveitar o carnaval desde, desde o início mas obviamente que estes dias 18, 19, 20, 21 foi para partir tudo uh, e então eu não sei se é 21, já não sei há quantas anos sabem, eu estou a gravar isto a dia 24, já, dia 21, foi até dia 21 21, 22 e, e pronto, eu aproveitei esses dias todos para o carnaval e pronto. E foi do caráter. Ju... E resultados, estou outra vez. Eu sinto que tanto o, o podcast que gravei sobre Paris como este podcast, eu estou com, com a voz estranha porque estou um bocado constipada. Tanto há 15 dias estive como agora também estou. Claro que isto é super mau, mas é o que faz dar -se sempre a sair e bens as temperaturas, não sei o quê. Então, isto são restos de carnaval. Agora, pondo o carnaval de parte e falando do Pela Cultura, que já tenha saudades, vamos então passar o jingle do Pela Cultura, que apesar de ter sido carnaval e eu estar meio doente, eu tenho muitas recomendações culturais esta semana. PELA CULTURA Pronto, no Pela Cultura desta semana eu vou-vos comentar uma série, um documentário, e é isso, ok? O documentário que eu vos recomendar é Pamela Love Story. É um documentário sobre a Pamela Anderson, para quem não sabe o que é a Pamela Anderson. A Pamela Anderson foi, era, foi muito conhecida por ser a atriz do, da série dos anos 90 Bay e uh, E também ela foi conhecida nos anos 90 uh, por ser modelo e por ter uh, sido. Mulher do baterista da banda de Rock Motley Crew, que era o Tommy Lee. E eu, há um ano atrás, parece que a coincidência... Oh, mas juro que não foi coincidência. Eu juro que não foi combinado, foi mesmo coincidência. Saí eu, na Disney+, Plus que eu cheguei a ver a série Pam and Tommy, que falava sobre o escândalo que houve da sex tape que vazou nos anos 90, da... da Pamela Anderson e do marido, Tommy Lee. Pronto. E agora, passado um ano, parece coincidência ou não, tipo, saí eu de da Pamela Anderson... O documentário mesmo autobiográfico dela, que também é uma espécie de promoção ao livro uh, autobiográfico que ela, que ela publicou também este ano. Recomendo imenso a verem o documentário. O documentário está a ser um sucesso, tanto é que agora está outra vez tá a ver o um revivalismo dos lucros da Bela Anderson, nomeadamente do cabelo e do penteado da Bela Anderson. E eu a amo o penteado e já tentei reproduzir o meu cabelito e imaginem, fica fixe, só que o meu cabelo não aguenta assim muito o penteado. Mas pronto, dramas de outro, de outro assunto não tem nada a ver com isto. Portanto, aconselho-vos mesmo a verem o documentário da na Netflix. Eu sei que agora a Netflix está a dar bem problemas porque já não dá para vermos Netflix fora de casa. Isto é, o IP da conta. Não dá para dividir a conta da Netflix, não é, é um, um valor chorudo, que é só ridículo, mas enfim. Mas se não tiverem oportunidade de ver na, na Netflix, podem ver no streaming que eu acho que já está disponível. Eu vi Há 15 dias, portanto ainda não havia a cena imposta. Uh, já se sabia que ia haver isso na Netflix, uh, se é mais caro agora, se dividimos conta. Mas uh, eu quando vi, ainda não estava imposta, portanto foi tranquilo. Portanto, que é mesmo a ver, uh, e depois é, uma, é um comentário que vos faz pensar que é injustiça e, e que uma sociedade é tão machista e era tão machista nos anos 90. Porque, basicamente, a Pamela Anderson ficou sem trabalho depois da sex tape ter vazado. Ela, basicamente, a carreira dela, tipo, roeu. Uh, ela ficou manchada e começaram a, apelida a, a apelidar nomes muito pejorativos acerca da Pamela Anderson. Quando, na verdade, simplesmente foi o momento da sua intimidade que foi-lhe roubado. Porque, basicamente, eles tinham gravado aquela, cassette, aquela sex tape, mas tinham guardado num cofre. ou alguém roubou aquela do cofre e a e, uh, em, em vez das pessoas estarem, tipo, a favor do casal que tinha sido roubado, as pessoas começaram, para além de objetificar ainda mais o Anderson, que já na altura era muito melhor objeto, começaram a dar-lhe aquela computação de pu ok? E o Tommy Lee não, o Tommy Lee era o garanhão. E, de hoje em dia, as coisas ainda bem que já estão a mudar, mas, de hoje em dia, isso acontece mesmo em contexto de noite. Se uma rapariga, uh, ou se tiver como mais que o um rapaz, ou se uma rapariga tiver vários rapazes atrás dela... E, e forme uma player, digamos, a rapariga é uma poo. Mas se o rapaz tiver várias raparigas, tipo, é o rei. Isto, vai, isto está a mudar, mas na década de 90, inícios de 2000, as coisas eram mesmo. Era uma cidade super, super machista, ao ponto do Tommy Lee nunca ter, perdido, uh, ter, nunca ter perdido nada na sua carreira. Tipo, continuou com a sua carreira na boa, como matriz de Motley Crew, e até tipo, personificava ainda mais aquilo que ele que ele era que era sexo, drogas e rock'n'roll portanto até lá vai-lhe mais aquela cena de rockstar o facto de ter vazado uma sex tape dele com a esposa mas para a Pamela <risos> Anderson foi vista mesmo como uma putinha digamos e ficou sem trabalho e a toda vez de se também que te faz pensar sobre as injustiças e depois também outra coisa que me fez pensar foi aquela velha história que os traumas que nós temos na nossa infância uh, acabam por ter reflexos na nossa vida adulta até a nível amoroso temos problemas com, os, com, os nossos, com o nosso pai ou com a nossa mãe e é a prova no do documentário da Pamela Anderson. O pai da Pamela Anderson era super abusivo. Não com a filha, mas sim com a mãe. E, e basicamente o padrão de amor que a Pamela Anderson tem como bom é o reflexo do amor que o pai e a mãe tinham. E então tipo ela ainda ama o Tommy Lee, por muito que a, que a relação tenha sido tóxica e um bocadinho abusiva. E então isto também faz-te pensar no documentário, faz-te pensar de realmente nós somos... A nossa infância é super importante para, para a nossa... Para era o nosso crescimento e o nosso eu enquanto adultos. Foi uma coisa que me fez. Já. Portanto, eu consegues mesmo a ver o documentário e depois também é fixe porque tem um relato dos filhos. E por acaso uma coisa que me surpreendeu é que os filhos estão tipo, bem equilibrados, podiam dar desequilibrados equilibrados porque os filhos já eram nos sítios quando houve este, este canal todo sexual e eles estão super tipo, equilibrados. Depois foi aquilo que me transmitiu e eu gostei muito de ver. Depois, em relação a séries, uh, a série que eu vos recomendo é uma série que eu ainda não acabei, ainda nem que. Eu sei que a série não acabou, que ainda está a sair semanalmente os episódios, mas eu também só vi dois episódios até agora. Mas estou a gostar, e nunca pensei a gostar, que é a série de Last of Us, que é do filme, do videojogo. É uma série que está a ter muito sucesso agora na HBO, basicamente é uma espécie de Walking Dead, portanto é o um tema da, do jogo. Mas a série, tipo, eu nunca pensei que me prendesse tanto. E eu estou, tipo, aconselhos mesmo, e está a ser um sucesso. tem o Pedro Pascal, e uma atriz que também fez Game of Thrones, que agora não sei nome dela, que é, tipo, a protagonista que faz com ele, o um par. E aconselho vos muito a ver esta série. É uma série muito fixe e é fixe até de verem tipo acompanhadas, sei lá, uh, sei, namorado, pai. Tipo, estou aqui a dizer mais tipo sexo masculino porque é uma série que quem me. Quem me também começou, convenceu, convenceu a ver a série. Convenceu a ver a série. Foi um rapaz, portanto, meio que. Ah, tipo, não tive a repetição de uma amiga, talvez foi de um amigo. Portanto, tipo, comecei a ver e no início eu achava que não ia gostar, mas aquilo prendeu-me, E imaginem que cada episódio é uma hora e meia, quase tipo um filme. E aquilo disse, ué. Bueno, e depois a outra série, é uma série clássica, mas para mim é estranho ter saído agora no inverno, que é a série Outer Banks, que saiu nova nova temporada, eu já a vi, portanto aconselho-vos a verem, mas para mim continua a ser estranho ter sido lançado agora em fevereiro, porque para mim Outer Banks era sempre, religiosamente, todos os anos, todos os anos nomeadamente em agosto. E o bolarem assim, isto é um bocado estranho, mas pronto, eu respeito. E depois, uh, só para acabar, há uma série que me deixa muito triste, porque eu já acabei... E era a minha série de conforto, e vai ser agora, ser a minha série de conforto, essa e Friends, que é a sexo e a cidade. A vida da Carrie Bradshaw e das amigas, infelizmente, durou um ano só. Só e já foi muito, porque eu andei, tipo, a saborear Pronto, porque acabei anteontem de ver a, a última season, que era a sexta season, e apetece-me voltar a ver de novo, porque imagina, depois comecei a ver a nova, que é Just Like That, que é, tipo... Uma continuação, mas já há passado 20 anos, imagine eu não devia ter visto, porque, imaginem eu acabei de ver a última temporada e o último episódio era mil 2005, se não me engano, em 2004, e depois a nova season é 2020, resultado, elas estão muito mais velhas e depois também há mais dramas e coisas que nós tínhamos acabado na Sex and City normal, tipo, o um fim bonito, na, passado 20 anos já tem um fim triste... E então, tipo, cheguei um bocadinho com a minha cabeça e eu chorei, boé. Mas também chorei, não foi só ser triste, como também ser triste já não, já não ver. Agora, não tenho novos episódios para ver de sexo Cidade Mas vai ser uma série que eu vou fazer como Friends, vou voltar a repetir. E como The Office, vou repetir. Quando tiver assim mais, tipo, a apanhar uma seca, vou voltar a ver sexo City porque é das minhas séries favoritas. E é isso, malta. Estou bem-me constipada e eu sinto que vocês, tipo, devem estar a sentir... Uma diferença de voz face ao início do, do episódio. Mas isto piorou e eu até tive que parar o microfone e espirrar bem. E agora até estou bem está muito complicado, confesso. Não está fácil. isto ter rirido. -te, e não com os polos. E não sei que isto. Não ajuda de nada, de nada. Mas pronto. E... Uh... E é isso. Agora, música para acabar. A então vou acabar o episódio de Bernadita. Obviamente, se eu fui ao concerto de Linda Martini, era estranho não acabar com Linda Martini. Portanto, vou acabar com a música Amor-Combate de Linda Martini, que é também das músicas mais conhecidas deles. E, e também no concerto foi incrível, quando foi esta música. E a verdade é que às vezes o amor é mesmo um combate. E estamos juntos às vezes nesse combate, porque eu acho que... Agora estou a dizer profunda, mas... Eu acho que tudo o que nos move é o amor. E todos os sentimentos que nós temos são baseados no amor. O amor é como se fosse uma droga que, que nos promove várias sensações. E não tem que ser só aquele amor carnal ou amor pelo par romântico. Mas imaginem, até no mercado de trabalho o que nos move é o amor, é o gostarmos de fazer aquele trabalho, e também quando não há amor naquele trabalho, quando não há uma motivação, quando não gostamos, desmotivamos, portanto, o amor é a base de tudo, e às vezes nós rejeitamos um bocadinho isso, mas a verdade é que é a base de tudo, e por vezes esse amor pode ser um combate, um combate de sentimentos, e é mesmo assim que vamos a finalizar Episódio de podcast com a música de Lina Martini e um bocadinho de filosofia. Que os, vocês estavam a achar estranho, não é? Um episódio de Brandita, uma Maria constipada sem filosofar. Eu, mesmo doente, consigo filosofar. E é isso, malta. Portanto, fiquem então na companhia de Lina Martini com a música O Amor. Neste caso, Amor Combate. Eu quero estar lá.